0: Евангелие от Матфея, глава 5, 45, 48 стихи. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванный к совершенству. Эта обетованная заповедь, написанная у Евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей пастыря Аркадия, является наследием святых всех времен, и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А поэтому люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь. Мы остановились на значении праведности Божией в сердце человека, выраженной в способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь. «Более всего облетитесь в любовь, которая совокупность совершенства и довладычества в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» — Колоссянам 3, 14-15 исходя из данного изречения владычества мира Божьего или же праведности Божьей в наших сердцах, возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. И характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семьи неземных достоинств, и это взято было пастырем из второго послания Петра. Первая глава со второго по восьмой стихи. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Мы слышали, что каждое из семи достоинств вышли перечисленных. Влада добродетели содержат в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг Друга. Также данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, которое даровано нам через Христа и которыми мы призваны с вами обогатиться. Но вот найти наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа, как Господа и Господина нашей жизни, которая будет выражаться в послушании нашей веры, вере Божьей. И через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества. Избиратель любого Бога, выраженных в семей земных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, его всеведением и его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в своих порочных, коростных и эгоистических целях. В силу этого именно сила избирательной любви Бога в формате семей неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. Вспомним, что говорят добродетели, в избирательной любви Бога мы установили происхождение и источник всякого добра, то есть Бог является источником всякого добра. В то время как рассудительность в избирательной любви Бога призвана давать нам распознание того, что хорошо и что худо, или же что Бог рассматривает добром и что злом. А вот воздержанность любви Божией в нас дает нам силу избирать то, что Бог рассматривает добром, и отвергать то, что Бог рассматривает злом». Терпение же Христова, в избирательной любви Бога основано на способности смотреть на то, что Бог рассматривает добром, и ожидать с надеждой исполнения увиденного в своем сердце. Дисциплина благочестия в избирательной любви Бога призвана хранить нескверненным от того, что Бог рассматривает злом, и светить Бога в своих сердцах и душах. Братолюбие в избирательной любви Бога служит переходом из смерти в жизнь, потому что мы любим братьев, нелюбящие брата пребывают в смерти. И любовь является уже совокупностью всех совершенств, которые присущи естеству Бога и являются нашей коронацией. Итак, в определенном формате из семи имеющихся характеристик, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце добродетель Бога, в совершенстве Его избирательной любви, мы уже рассмотрели пять составляющих во вторник, а поэтому сразу перейдем к шестой характеристике, это братолюбие. То есть мы вот идем, как говорится, по следам, разумеется, в воскресенье пастырь ушел намного дальше. Но мы не отстаем, если не искажаем, разумеется, Слово Божье. Можно идти рядом и при этом искажать Слово Божие. А можно следовать за человеком Божьим и не искажать Слово Божье, Потому что Слово Божье никогда не стареет, никогда не стареет. Сказал ли его пастырь месяц назад... Вот, например, Дима во вторник берет проповеди, которые пастор говорил несколько лет назад, и они обладают той же свежестью. Многие святые делали эксперименты, говорят, я специально намеренно слушал одну и ту же проповедь в течение нескольких месяцев. И всякий раз, когда я ехал в машине, то есть я получал нечто новое. <как> нечто новое. Почему? Потому что это Слово Божие, и мы всегда будем получать нечто новое. И Слово Божие, разумеется, когда оно предлагается, оно предлагается в таком формате, в котором можно получать нечто новое. Иногда задают вопрос: а может пастырь говорить просто? Дам два ответа. Первый мой, а второй пастырь. Мой ответ – может. Я знаю пастора шести лет. Мы жили в том городе, в котором он жил то есть мы приезжали туда на отдых, жили там у друзей, у родственников, у пастыря дома жили. Я шести лет видел, как он говорил с людьми, с атеистами, с неверующими, с очень образованными людьми, с религиозными людьми, с духовными людьми, с душевными людьми, с младенцами. То есть он находил определенную точку, с которой можно было начинать, если он говорил с атеистами или с человеком искусства но которого никто не мог привлечь, потому что он с пренебрежением смотрел на религиозных людей, то пастор начинал говорить об искусстве. И говоря об искусстве, он потом приводил человека и показывал на Христа. Ту красоту, которая была на картине, он показывал ее в личности Иисуса Христа. И у людей никогда не было противления. Я знал некоторых определенных своих родственников, которые были страшные атеисты, и там до избиения шло, там жен или мужей, чтобы только о Боге не говорили. Но когда приходили к пасторю, пастырь они восхищались? Почему? Потому что пастор сразу находил нечто общее, что их связывало, и на простом их языке объяснял им и показывал красоту креста Христова. И я не увидел никакого озлобления. Поэтому может пастырь говорить просто? Может. А теперь ответ пастыря. Когда ему задали вопрос, он сказал, если бы я проповедовал в церкви атеистам, людям неверующим, не знающим Бога, я бы говорил просто. Но я не хочу опускать наследие Божие на уровне атеистов и людей неверующих. Я должен с детьми Божьими говорить царским словом. Я просто не имею права говорить с царскими детьми, как с атеистами. И меня это потрясло. Итак, избирательного Бога, обнаруживая себя в братолюбии, можно пребывать и вражаясь исключительно в атмосфере жизни вечной, в которой мы пришли из смерти, когда родились от семени слова истины. 1 Иоанна 3, 14-18. Мы знаем, что мы пришли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящие брата пребывают в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свою за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Итак, когда человек рождается от Бога, ему предоставляется выбор, либо войти в состояние смерти и стать мертвым для Бога и негодным для всякого доброго дела, либо войти в состояние жизни вечной и стать годным для всякого доброго дела в показании братолюбия. Исходя же из откровений Писания, природа братолюбия, образующая в нашем сердце атмосферу жизни вечной, сокрыта в любви Божией агапы. И в отличие от человеческой любви, находится в измерении, в котором обитает Бог. И нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Первое. По каким признакам следует определять человеков, входящих в категории наших братьев, за которых мы призваны полагать наши души, чтобы показать свои вере и братолюбие? Второе. Какое назначение призваны выполнять избирательная любовь к Бога в братолюбии? Третье какие условия или же какую цену необходимо выполнить, заплатить, чтобы показать в своей вере избирательную любовь Бога в братолюбии. И четвертое, по каким признакам следует испытывать себя на предмет братолюбия друг к другу в избирательной любви Бога. При этом будем учитывать, что речь идет не о братьях по плоти и крови или тех, кто носит штаны, а о братолюбии между святыми, как написано «братолюбие между вами да пребывает» Евреям 13:1. Сегодня мы будем продолжать отвечать на вопрос третий. Какие условия или же какую цену необходимо заплатить, чтобы, показывая своей вере, плод добродетели о братолюбии? Сколько стоит братолюбие? Какую цену необходимо заплатить? Ну, конечно же, хотелось сразу напомнить, что, говоря о братолюбии, мы дали вначале определение ближнему человеку. Кто такой ближний? Какой толк говорить о братолюбии, если мы не определимся, кто является моим ближним? И, читая из конспектов, можно сделать заключение, что ближним является человек, без которого не могу я, и который не может без меня достичь тех высот и тех вершин, которые для нас предназначил Бог, и достигнуть совершенной воли Божьей. Мы нуждаемся в них, они а нуждаются в нас. И первым ближним нашим является Бог. Он ничего не может сделать на земле без нас, да и мы ничего не можем сделать без Него. Отец является ближним, и он передал свое отцовское сердце сыну, и сын на земле явил славу Отца. Сын передал это Духу Святому и Слову Божьему. Дух Святой и Слово Божие он вдунул в своих апостолов в то время, когда уходил к отцу, когда он думал, он сказал: «Примите силу». Он передал им определенную власть, то есть в этом Доновении он передал им уримитумим, поэтому. Люди, которые не являются чиновниками, которых мы избрали, или которые сказали, что я видел сон, и я видел ангела, а ты видел ангела? Нет, я вообще редко вижу, когда сны с ангелами. Ни разу не видел с ангелами снов, как пророки видят. Потому что у меня нет времени смотреть такие сны. Мне надо бы разобраться с тем, что здесь открыто. Здесь такие сны раскрываются, такие красоты, такие картины. Но это просто насмешка, показывать мне ангелов Божьих. Извините, вы что можете сравнить мне это видение и сон с этим? Поэтому я не вижу ни ангелочков, ни ангелиц, ни ангелов. Я знаю, что он не будет позорить, просто я не куплюсь на это. Если Бог будет показывать, по крайней мере, он мне покажет вот эту красоту или лучше. Разумеется, когда апостолы Божие видят определенное откровение для стратегии, только для стратегии. Но ну зачем видеть определенные вещи для стратегии? Моя стратегия уже изложена в конспекте. Вот и вся стратегия. Все, что я должен сделать. Поблагодарить Бога, сказать Аминь, принимаю это мое и исповедовать в молитве. Как прекрасно и хорошо. И помазники Божии являются нашими близкими. Наши родители, если они пребывают в истине, являются нашими ближними. Наши дети являются нашими ближними. Христиане, церковь Божия является нашими ближними. Если, разумеется, они являются вдовой, сиротой и пришельцем, если они являются жителями Сиона, живут на Сионе, в Церкви Божьей, то есть они утешаются с Сионом. Они являются для меня близкими. Мой личный дух с душой кооперация является близкими. Тело является для них близким, потому что дух с душой кооперирует для чего? Чтобы облечь воскресение Христово, наше тело. Они все друг для друга близкие. Поэтому иногда люди говорят, что «а мне никто не надо». «Вот нет, вот, буду любить только пастыря, и все будет хорошо». Если вы любите пастыря, ну, почитайте конспекты пастыря, пожалуйста. Это нехорошо. Есть церковь, есть дети Божии, есть наш дух, есть наша душа. Если мы любим пастыря, давайте почитаем хотя бы конспекты и посмотрим на эту всю красоту, которую мы должны знать, и ценить ею, и дорожить этими всеми составляющими. Итак, какие условия необходимо выполнить, чтобы показать в своей вере братолюбие? И мы ответили на три составляющие, сегодня мы перейдем к четвертой. Первая составляющая звучала следующим образом, напомню вкратце. Чтобы показывать в своей вере плод добродетели и братолюбия, необходимо, отвергнув ложь, говорить истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг друга. То есть пастор показал, что необходимо перестать лгать самому себе и говорить правду самому себе, чтобы потом научиться говорить правду святым и, разумеется, отвергнуть ложь. Это возможно, когда когда мы совлекаемся с ветхого человека, сделаем его. Когда мы отлагаем этот прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего его в обосительных похотях, обновляем свое мышление духом своего ума и облекаемся в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И сразу после этого продолжается стих. Итак, отвергнуть, надо отвергнуть ложь и говорить истину друг другу. То есть отложить, обновиться и облечься. Для чего? Чтобы наконец-то перестать лгать друг другу. Также он показал, что необходимо для того, чтобы говорить истину, необходимо иметь правильное общение друг с другом. Потому что если мы не имеем правильное общение друг с другом, кровь Иисуса Христа нас не омывает. Но вот в чем уникум, что кровь Христа пребывает в общении, а общение пребывает только во свете Божьем. Поэтому если нет света Божьего, и люди обращаются к пророческому Слову, к Слову Божьему, к учению, как к светилику сияющему в темном месте, то, разумеется, у них общение небожественного порядка, и кровь Иисуса Христа не может их очищать. Также необходимо, разумеется, чтобы отвергнуть ложь и говорить истину, необходимо возненавидеть ложь и возлюбить истину. Необходимо вот это место, где гнездятся все эти плохие мысли, полностью разрушить его, обновить свое мышление духом своего ума. Именно там, вот в мышлении, гнездятся определенные мысли, нехорошие, негативные. То есть возненавидев это, свергнув с престола ту личность, которая производит ложь, также необходима одна из главных составляющих, которая привлекла наше внимание, необходимо принести плод правды, необходимо родить правду, необходимо родить этих сыновей, которые будут говорить в воротах, то есть в наших устах с производителем лжи. И мы их победим. Но надо родить их сыновей, не правда ли? Надо принести этот плод правды для того, чтобы он мог сражаться у наших уст, и мы могли победить ложь, сказать правду или солгать, солгать или сказать правду. Что сделать? И человек стоит перед выбором. Практически около его ворот происходит борьба сказать мне правду или сказать ложь. И разумеется, если у нас есть плод в предмете наших сыновей, которым мы наполнили свой колчан, Писание говорит, что -то не останемся в стыде. Самое главное, чтобы это был плод правды, но чтобы он был там, необходимо с престола убрать того, кто там сидел, обновить свое мышление духом своего ума и научиться говорить правду. Второе, чтобы показывать братолюбие в, братолюбии, в избирательной любви Божией, необходимо не замышлять против ближнего нашего зла, когда он без опасения живет с нами. Мы об этом тоже касались на предыдущем собрании. Здесь говорится об уникальном отношении между святыми, когда у человека в сердце есть зависть, и он упрекает другого человека в сердце своем, за свои неизбыточные желания, за свои какие-то определенные поражения, но своими словами выражает особое почтение и любовь. Писание говорит, этим нельзя заниматься, когда ты живешь с ближним, и он живет с тобой без опасения. Без опасения. То здесь надо, разумеется, быть очень осторожным, чтобы мы не говорили то, чего нет в сердце выказывать определенное уважение ко святому человеку, в то время, когда вопрос, или же когда в сердце есть неразрешенные вопросы, есть обида или же зависть еще хуже, то это очень опасно. Надо от этого избавиться, это цена, надо от этого избавиться, это цена, чтобы наши слова соответствовали нашему сердцу. Это надо заплатить определенную цену, чтобы убить эту зависть, обиду и обвинение других святых, которые ну, не повинны в тех делах, в которых нахожусь я. Третье, чтобы показать братолюбие в избирательной любви, братолюбие в избирательной любви Божьей, агапа необходимо не нарушать межей нашего ближнего, которые положили предки в уделе нашем. Ты здесь пастор говорил о том, что является нашими границами, нашими межами, он показал обетованную землю, и что обетованная земля, она говорит о том, что у человека есть суверенные права. И поэтому он с позиции, которую Бог дал ему, Предлагает Слово, но никогда не навязывает Слово, никогда не вталкивает Слово. Он предлагает Его и увлекает силою Слова Божия, помазанного Духом Святым. Почему? Потому что невозможно ввести человека в его пределы, если мы хотим втолкнуть его туда. Невозможно. Писание говорит, запомни, что невозможно нарушать ближнего, который положили предки в лице Авраама, Исаака и Аквы, которые были даны нам в Иисусе Христе. Невозможно. Необходимо предложить святому Слово Божие, обетование. И чтобы он как-то откликнулся на это, нельзя его запихнуть туда. Это его выбор. Поэтому необходимо предлагать его, и если человек откликнется и начнется работать, и увлекаться красотой Слова и Духом Святым и в исповедании участвовать с тем словом, которое мы слышим, то, разумеется, мы войдем в эти обетования. Ну, давайте перейдем к четвертому. «Чтобы показывать все вере и братолюбие, святой любви Божией агапы, Необходимо ненавидеть нечестивых и делающих беззакония. То есть вот такая определенная цена, сколько стоит братолюбие? Вот столько оно и стоит. Надо ненавидеть нечестивых и делающих беззакония. Давайте посмотрим, как про это говорит, на это смотрит сам Бог. Псалом 55.7. Ты Бог, не любящий беззаконие. У тебя не вытворится злой. Нечестивый не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного, гнушается Господь. Фраза «У тебя не дворится злой» говорит о том, что Бог не заключает союза с людьми нечестивыми и делающими беззаконие, которые говорят ложь и язык которых сплетает неправду, которые ложь выдают за правду, а правду за ложь. Злой человек – это человек, подменяющий дела Божьи своими делами, исходящими из плоти, которую они называют как бы волей Божьей. Далее, злой человек – это человек, не признающий в собрании святых порядок тела Христова, во главе которого поставлен Богом один человек, обреченный полномочиями отцовства Бога. Иоанна 6, 28-29. «И так сказали Иисусу, что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он, Отец мой, послал». Если мы из малодушия перед большинством или же власти мужчин в среде святых не вступаемся за наших ближних, которым верено Слово Божие, мы таким образом, хотя и негласно, позволяем лжи водворяться в нашем естестве, являемся участниками расправы над нашими ближними. То есть молчание – знак согласия. Это еще было известно в те времена. Когда христианам говорили, они боялись исповедовать, что они христиане, и коммунисты, комсомол смеялся над этими ребятами и говорили, «Знай, что твое, твое молчание – это знак твоего согласия и солидарности с нами. Трус». А он боялся, он не хотел просто э, испортить свою репутацию, чтобы не знали, что он баптист или же пятидесятник. И они насмехались и говорили, «Твое молчание — это знак согласия с нами». То есть у нас не должно быть молодуши, мы должны становиться а, за наших ближним, которым верено Слово Божье обязательно. И не стоять в стороне, потому что если мы будем стоять в стороне, то Бог все равно вменит нам то, что вот как побили Стефана. Бог вменил это Павлу. И Он в этом покаялся. И Он назвал себя последним грешником за это. Он не отрекся от этого. Иисус, когда говорил с книжниками фарисеями, Он сказал, горе вам, книжники и фарисеи, что вы строите гробницы и украшаете памятники праведников. Потому что этим самым вы показываете, что вы дети тех, которые убили этих праведников и пророков. Они сказали, то есть как? Мы не соглашаемся с нашими отцами. Они убили пророков, а мы их памятники, гробы возвышаем, делаем их красивыми. Он говорит, горе вам, да придет на вас все проклятие и кровь праведная, пролитая от Авеля, праведника, до крови Захария, которого вы убили. Теперь вопрос. Почему Христос призвал на них семикратное проклятие? Ведь они соглашались с отцами. Ведь они строили памятники и тем показывали, что они не согласны с отцами, что отцы их убили пророков. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо задать только один вопрос. На каком основании и что побудило вас строить праведники? Давайте зададим вопрос, почему убивали пророков, их отцы? Потому что они и хотели слушать живых помазанников божьих. И поэтому время позволяло, и на религиозной почве их убивали, казнили, побивали камнями, рассекали, Теперь вопрос: почему их дети строят гробницы пророком Божьим и украшают памятники праведников? Почему вы делаете это? Вопрос и ответ заключается в том, что мы не хотим признавать живых посланников. Римская империя запрещает убивать людей. Раньше убивали наши отцы, сейчас нельзя убивать, сейчас нельзя убивать людей по религиозным мотивам. Можно привести их в суд, и суд рассмотрит. Ну, чтобы до этого не доводить дела, можно было просто взять гробы праведников и сказать, что вот на кого мы должны равняться, на вот этих пророков, которых убили и которых нет в живых, тем самым дискредитируя живых пророков. Ну, Иисус их собрал все в одно и сказал, вы со своими отцами одно, потому что вы преследуете одну цель – не признавать живых посланников Божьих. Пятое. Чтобы показывать всей вере братолюбе в ливи Боже агапы, необходимо не обижать и не грабить нанятого нами на работу ближнего. И плата ему не должна оставаться у нас до утра. Левит 13:13 13. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Для нас это заповедь помимо уже имеющегося прямого смысла, содержит в себе некие конкретные признаки, по которым нам следует определять наших ближних в собрании святых. Потому что мы, как мы и ранее говорили, не каждый человек в собрании святых может приходиться нам ближним. И нам необходимо будет из этого контекста выделить три вопроса. Во-первых, при каких обстоятельствах наш брат теряет свое право называться нашим ближним? Или же когда мы можем потерять право называться ближним? Во-вторых, при каких обстоятельствах наш брат в достоинстве нашего ближнего может оказаться нашим наемником, не рабом? Еврей-еврей не может быть рабом, наемником. Он продает себя на работу, чтобы отдать какой-то долг, но не в рабство. У евреев, у евреев они друг друга в рабы не брали. В-третьих, каким образом мы можем обижать нашего ближнего, грабить его и задерживать плату его до утра? То есть очень интересная составляющая. Они, знаете, между собой связаны. Мы сейчас рассмотрим первый а, ответ на первый вопрос. А, каким образом мы теряем право, или же наш брат теряет право называться ближним? И пастор даст определенные шесть составляющие. И потом мы перейдем на нашего наемника. И здесь он сосредоточит нас на нашем духе. Что оказывается наш дух является нашим наемником, и что приходит время у каждого человека, когда слышно много истин, находится в Доме Божьем, приходит время, когда дух становится наемником, приходит в положение сокрушенности. Он становится наемником, и, парадокс для души, он преклоняется и полностью зависит от души. Очень опасное положение, которое либо может меня сделать целым священником Богу, либо трансформировать в нечестилого. Пришло время, пришло время, и у каждого из нас придет это время, когда наш дух станет наемником, то есть он будет зависеть от души. Душа должна взять на себя некоторое определенное руководство, но при этом не забывать, что она душа, и что это его брат, это не раб, это наемник, и что ему необходимо платить через исповедание обратно, благоставлять его. Но мы видим, происходит парадокс. Люди, приходя в это положение, приходят в экстаз религиозный, их совесть перестала обличать. И вдруг они начинают приписывать себе те откровения, которые являются достоянием их духа. Те откровения, которые говорит помазник Божий. Вдруг, не с того и сего, их душа начинает все приписывать себе. И при этом дух молчит. Это очень страшно, святые. Потом мы увидим что когда так происходит, мы вот трансформируемся в тех людей, которые перестают являться потом нашим ближним. То есть мы теряем статус ближнего. Когда мы теряем статус ближнего? Еще раз повторю, наперед забегу, чтобы примерно сдалека увидели картину, а потом мы сейчас коснемся деталей. Когда наш дух приходит в состояние сокрушенности, а чтобы прийти в состояние сокрушенности, он должен стать как наемник, не как раб. Он не будет никогда рабом. Как наемник. Он зависит от нас. И он хочет получить определенную плату, чтобы душа начинала как-то отплачивать ему через исповедание этих слов, которые он ей передал. И передав ей, он ожидает от души, чтобы она в кротости и в смирении исповедовала Слово Божие. И вдруг душа расселась, ногу положила на этого наемника и сказала, а это я получил откровение, Это мои откровения. Это мне Дух Святой сказал. Это я на и нашел. Это я видео в Ютьюбе вытащил. И все. Человек трансформируется. Он был на грани утвердить свое царство. Вот это очень опасная грань где человек трансформируется в беззаконного или нечестивого, либо он выходит победителем. Как мы отреагируем на наемника, который имеет слово, передал и в сокрушенности ожидает огня от Бога? И мы не позволяем этому огню прийти? Потому что душа должна постоянно помнить, что она ближней, это не раб перед ней, и она должна сработать и отдавать через исповедание в кротости, не повреждая слово Божие, исповедание, не приписывая себе никаких заслуг. То есть это платить обратно наемнику. Через уже. <как> Итак, вопрос первый. При каких обстоятельствах наш брат может утратить свое право называться ближним? Или же, когда мы теряем этот статус ближнего? Несколько причин. Первое. Главной причиной, по которой наш брат утрачивает свое право называться и быть нашим ближним, это фактор бесчинства. Это бесчинство, увидим, находится в будущем. Почему человек стал по-хамски себя так вести? Почему? Потому что по времени дух должен сокрушиться. Дух получил информацию, он передал душе, и душа начала бесчинствовать. И это бесчинство потом переходит уже в церковь, и человек начинает уже здесь бесчинствовать. 2 Фессалатийцам 3, 6, 12. Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». То есть у него проблема с его духом, с его наемником. Он не хотел давать ему плату и стал насиловать его издеваться над ним, как с рабом со своим духом поступать. Поэтому потом он стал относиться также и с людьми Божьими. «А не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, не занимались, но занимались трудом и работаю ночью, ночью день, чтобы не обременять кого из вас. Не потому что мы не имели власти» но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Все хотят трудиться. Да. Никто дистрофией не, не болеет. У святых вообще такого не должно быть. То есть что такое худой? худой. Если любишь работать, люби и кушай. Кушать это неплохо. Правильно? Но слышим, что некоторые у вас поступает бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господа нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. То есть не сидели на диетах, а ели свой хлеб, правильно, питались. Фактор бесчинства нашего брата следует определять по отношению нашего брата к человеку, облеченному в полномочия отцовства Бога который является нашим ближним и представляет функции Христа. Если мы видим, что брат поступает бесчинно, то он утрачивает право называться и быть нашим ближним. Помогая и оказывая любовь брату, поступающему бесчинно, мы утратим наше юридическое право на то, чтобы перейти из смерти в жизнь и разделим воздаяние, приготовленное для всякого человека, поступающего бесчинно. А следовательно, от такого брата по на основании слов апостола Павла, следует удаляться. Второе. Мы говорим о том, каким образом человек может утратить право называться ближним. Если какой брат отрицает оправдание по вере, которое мы получаем в перемещении наших грехов с Христа на дьявола в лице козла за зелья, он поступает бесчинно и утрачивает право называться и быть нашим ближним. Галатам 5, 4, 10. Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Вышли хорошо, кто остановил вас, что вы не покоряетесь истине. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас, в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был понесет на себе осуждение. То есть здесь говорится об оправдании. И оправдание, и он сразу переводит это оправдание, это благодать в праведность, что мы надеемся, как здесь написано, праведности от веры. То есть он поместил праведность веры в надежду. То есть мы надеемся праведности от веры. То есть мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Если видит, то чего его и надеется, говорит апостол. Надежда... «Это тогда, когда я не вижу и называю несуществующее в физическом мире, как уже существующее в духовном мире. И это и есть надеяться праведности от веры». Как мы неоднократно слышали, что Авраам поверил в Богу, и Бог это вменил ему в праведность. Невозможно стать праведным, если Бог вначале оправданного человеку, оправданному человеку, оправданному кровью Христовой, Его заслугами. Оправдание — это дар для нас, для Христа это была великая плата. Он взял эту семечку со своего плода, и теперь эта семечка, это оправдание, я ни одного цента не заплатил за нее, он заплатил своей жизнью. Но вот эта маленькая семечка, она вся прописана информацией плода, стонов и креста Христова. И он помещает эту семечку, это оправдание, меня. И как только он помещает меня, я получаю оправдание, и я сразу слышу призов. Мы надеемся праведности от веры. То есть мы спасены в надежде. Теперь нам необходимо... Это оправдание перевести, как брат Аркадий говорил, в плод правды. Как перевести его? Ну, необходимо называть несуществующее как существующее. То есть, как Авраам, он прибыл тверд, не поколебался в неверии. Называние несуществующее как существующее. Бог так повелел ему. И Бог ему вменил, то есть дал наперед, дал авансом быть праведным. И потом он начал уже с Богом сработать, учиться творить дела правды. Третье. Если какой-либо брат отрицает заповедь десятины приношений, относя их к служению Старого Завета, к которому они не имели никакого отношения, он поступает без чин и утрачивает называться нашим ближним. Малахия 3, 7, 7 12. «С дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Савов. «Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли же человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятинами приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте, испытайте меня», — говорит Господь Савов. «Не открою ли для вас отверстия небесных и не залюли на вас...» благословений до избытка». То есть, сколько много вопросительных знаков. То есть он просит, чтобы его испытали в этом вопросе. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь савовов и блаженными называть будут у вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Савоов. То есть почерк Бога, почерк Бога можно определить так. Если мне сказали «определи Бога, вычисли, Он где-то находится здесь». Он в человеческом образе. Я говорю, его очень легко найти. Он обычно, когда что дает, он сразу дает маленькую оговорочку, маленькое условие. Это твое, но в этом твоем есть нечто мое. Пожалуйста, не прикасайся его. Ну, зачем тогда мне давать? Заберите все, но зачем мне вот это давать и сказать, что вот это, а вот, вот это только будет мое? Да не надо мне, заберите его. Вот так Господь. Он поселил человека водами, и сразу почерк свой показал в чем. Он насадил дерево и сказал, чтобы ты от него не ел. Это почерк Бога. Везде, где Бог присутствует, Он показывает, что Я вам отдаю все. Но в этом всем есть нечто мое. И чтобы показать отношение к Нему как к Богу, мы должны то, что принадлежит Богу, отдавать Богу. Вот это почерк Бога. Он всегда оставляет этот след десятины. То есть все твое, но в этом твоем есть нечто мое. И чтобы отдать тебе мне, ты должен признать меня Богом. А как отдавать оно? Оно же мое. Это же в моем кармане, это в моем кошельке, это лежит в моем банке. А Бог по-другому не может благословить наш банк. Когда Он говорит, что в твоем банке лежит мое. Это же великая участь. В духе лежит мое. Что? Залог Духа Святого. Он дал на время залог Духа Святого. Это почерк Бога. Он не отдал нам на Духа Святого. Он дал его на время, на залог, чтобы он привез, принес, привез, как, как угодно, Ревеку, Исааку. На время дан Дух Святой. Как мы к нему относимся? Как гостю? Как поступало, как мы слышали Лаван? Либо как Господу и Господину, чтобы последовать за ним? То есть он дает некоторые вещи на время, смотрим, как мы с ними будем относиться, и в них надо, разумеется, признать самого Бога. Четвертое. Если какой-либо брат, отрицает запрет, запрет на употребление вина и других алкогольных напитков, он поступает бесчинно и утрачивает право называться и быть нашим ближним. Ефесянам 5, 18-20. «И не убивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда» за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Еще одно место, Левит 10, 8, 11, «И сказал Господь Аарону», то есть после того, когда два его сына погибли, которые пытались внести чуждый огонь, не смогли отделить несвященное от священного, чистое от нечистого. Какая причина? Господь заговорил с Аароном и сказал ему, Говорят, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от нечистого и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». А мы, священники, как пастырь одному сказал служителю, из другой страны он приехал, и он очень относился трепетно к своей позиции, что он пастырь, он служитель, и пастор видит это трепет, это то, что он чтил. Он сказал, он знал, что он склонен к духовному, к культурному винопитию. Чуть-чуть можно, как культурно культурное винопитие. Через это мы определяем свою духовность. Я не напиваюсь, как свинья, но могу контролировать себя и очень культурно пить вино. И пастор сказал, вот он увидел в нем, что он ценит вот эту позицию, как, хотя это роль. А он видел эту позицию священника, он сказал, ты священник, священник. Всегда 24 часа, 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. А если священник, то ты не имеешь права употреблять вина, секеры и других алкогольных напитков. Он говорит, вот ты меня поймал, а? Ну зачем ловить? Зачем ловить? Можно просто послушаться. Можно же просто послушаться. Почему пастор должен постоянно каким-то образом вот вылавливать нас, чтобы каким-то образом вернуть нас от нас их вот наших привязанностей, когда мы, Словом Божьим, пытаемся внедрить какую-то ложь культурное винопитие? Пятое. Если какой-либо брат отрицает порядок теократии, в котором функционирует тело Христово, он поступает бесчинно и утрачивает право называться и быть нашим ближним. Опять всегда, когда читаю «какой-либо брат», я бы прочитал так. «Если я отрицаю порядок теократии», в котором функционирует тело Христово, то я буду поступать бесчинно и утрачу право называться ближним для святых. Иоанна 20, 21-23. «Иисус сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так я посылаю вас». Сказав это, донул им, передал Уримитумим. «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И 2 Коринфянам 1, 20. «Ибо все обетования Божие в нем». Да и в нем Аминь слава Божию через нас через кого через нас эти через нас были написаны в Иоанна это тех в кого дух Святой вдохнул это не просто человек которого избрали, а человек в котором пребывает дуновение Божие. а дуновение Боье оно определяется в премудрости Божьей и в силе святого духа. Дуновение Христа в посланиях божьих определяется не в способности доводить до слез, а в способности открывать истину Божию, помещать эту истину Божию и вместе с нами исповедовать эту истину Божию. Это помазанники Божьи. Шестое. Если какой-либо брат приписывает себе откровение, ему не принадлежащее, и искажает его ради своего пиара и корости, он поступает бесчинно и утрачивает право называться и быть нашим ближним. То есть мы потом увидим, что мы так поступаем, когда наш дух и наемник остается без своей платы. То есть... Он ожидает от нас платы, а мы начинаем приписывать все себе. все себе. Иезекииль 23, 29-32. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком и говорят, он сказал, вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и водят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда, когда я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу всему, говорит Господь. То есть вот, пожалуйста, Бог говорит, что такие люди теряют положение ближнего. Хорошо, давайте обратимся ко второму вопросу при каких обстоятельствах наш брат в достоинстве нашего ближнего может оказаться нашим наемником. Все, теперь мы с себя с, вот, и с окружающих, с братьев перенесем свой дух на нашего собственного, на наш дух, нового человека. В связи с этим вопросом обратимся к одному из мест Писания, в котором представлены интересующие нас обстоятельства. Левит 25, 39, 43. «Когда обеднеет у тебя брат твой, и продан будет тебе» то не налагая на него работы рабской, Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец до юбилейного года, до 50-го еврейского года. Пусть работают у тебя, а тогда пусть отойдет Он от тебя сам и дети его с Ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение Отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов, не господствуй над ними жестокостью и бойся Бога твоего». Очень интересно. То есть этот наемник продается до юбилейного года, когда Дух Святой становится нашим Господином. Мы должны его платить через исповедание. И потом он снова должен отойти в свое наследие. И это наследие получить уже Дух, Душа и Тело. В воскресенье Христово воцарилось. То есть святые, мы слышим эти истины достаточно долго. И мы должны понимать, что все мы находимся в этом положении. Когда наш Дух станет наемником и будет ожидать от нашей души и от нашего исповедания, кротких исповеданий, в смирении, когда он преклонится и будет ожидать, не приписывая себе, не контролируя, не будь контролером. испобедуй то слово, которое ты получил, время, близко. И потом он отойдет и получит наследие уже наемник или же наш дух с нашей душой и с нашим телом. То есть вот этот вариант, он очень должен произойти у каждого святого человека перед воцарением Христа или воскресением Христова в наших телах. Но люди, очень многие трансформируются в беззаконных людей. Ну, очень много опять, у нас здесь немного, поэтому я не буду такие фразы бросать. Люди иногда могут трансформироваться. Трансформироваться. Вот как раз вот в этот период, блаженный период в беззаконных людей. Это повеление о наемнике является тенью будущих благ, так как в нем раскрывается образ нашего ближнего в лице нашего духа, который может объединить в одном случае когда переживает свое сокрушение и продается в рабство души, посредством которой он получит способность принимать семя Царства Небесного и взращивать его плод правды. То есть дух не может без души. И чтобы духу через душу достичь тела, которое будет исповедовать, ему необходимо стать наемником. Сокрушение нашего Духа – это совместная работа Бога и человека, в которой наш Дух, посредством крещения водой, Духом Святым и огнем, погружается в смерть Христа. И затем, при исполнении особых условий, облекается воскресение Христова, в котором начинает приносить плод правды. Этот процесс хорошо представлен в иносказании книги «Песни песней». 4 глава, 12-16 стих. «Запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодец, запечатанный источник, рассадники твои, Сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами. Нард и шифран, аир и корица со всякими благоводными деревами. Мира и алой со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодец живых вод и потоки с ливана Поднимись ветер с севера и принеси с юга. Крещение начинает действовать. «Исповедание, обновление мышления принеси с юга, повери на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет мой возлюбленный в свой и вкушает сладкие плоды его». В фразе «запертый сад», обуславливающий состояние плода духа в нашем сердце, слово «запертый» означает заключенный в собственных недрах, сокрытый от посторонних глаз, запертый на ключ, завязывающий сандалии, обувающий на своей ноде обувь, приготовленные представлять интересы света. Под фразой «запертый сад» просматривается состояние еще не сокрушенного духа, плоды которого созрели, но которые еще невозможно вкушать по причине запертого на ключ сада. Наличие созревшего в духе плода правды свидетельствует о готовности нашего духа быть сокрушенным. Ой, очень важно. Наличие созревшего в духе плода правды, у вас то есть, Свидетельство о нашей готовности или же нашего духа быть сокрушенным, что дает Богу основание посредством северного и южного ветра произвести процесс сокрушения, чтобы возлюбленный в лице жениха мог прийти в сад свой и вкушать сладкие плоды его. Под фразой «поднимись ветер с севера и принеси с юга, повей на сад мой и польются ароматы его» просматривается роль Бога, получившего со стороны человека согласие на сокрушение его духа посредством ветра северного и южного. «Только после воздействия наш дух северного и южного ветра наш дух приходит из состояния запертого на ключ сада в состояние сокрушенности, что дает нам способность быть светом и распространять благоухание Христова». То есть дух подошел к такому состоянию, когда он нужно распространять благоухание Христова. И этот сад необходимо раскрыть через благоухание. Что необходимо, чтобы начали веять на этот сад ветер северный и ветер южный. Назначение северного ветра Представляет образ учения о кресте Христовом, который посредством крещения водой, Духом Святым и огнем в смерти Господа Иисуса отделяет нас от чего? От власти над нами нашего народа, дома нашего Отца и от власти нашей души. Это северный ветер. Назначение южного ветра представляет образ учения о возложении рук, который облекает и наделяет нас способностью сотрудничества нашего ума с умом Христовым, чтобы мы могли познавать волю Божью благую, угодную и совершенную. То есть вот, пожалуйста, то есть здесь пастор осмотрел в этом запертом саде наш дух в состоянии наемника. Вопрос третий. Каким образом можем обижать нашего брата в лице нашего ближнего, представляющего наш дух в состоянии процесса сокрушения? Каким образом можем грабить его и задерживать ему плату до утра? Давайте послушаем. Это очень важно, потому что это как раз тот момент, когда люди трансформируются в беззаконных и нечестивых людей. Дело в том, что у них было все, чтобы взять царство. Они подошли к такому моменту, когда они получили информацию Божию в свой дух. Прошло достаточно много лет, и это был тот момент, когда дух приходит к состоянию готовности быть сокрушенным, и он продается нам в наемнике. И душа приходит в шок. Я делаю грехи, Иисус меня осуждает. Я, наверное, супердуховный, Бог мне смотрит по-иному, меня не ценят в церкви. И вообще эти откровения я имел давно, о чем говорил пастырь. Это я нашел, это я вычитал, это я кликнул первым на эту кнопочку. Это очень опасно. Итак, каким образом мы можем обижать нашего брата в лице нашего ближнего, представляющего наш дух? Образом утра и задерживать ему плату до утра. То есть нельзя до утра задерживать, надо отдавать. Образом утра в измерении нашей трехмерной сущности является образ юбилейного года, 50 -го года, когда мы приходим к сознанию, к осознанию необходимости принять на собой Господство Святого Духа, чтобы Он мог стать Господом и Господином нашей жизни. То есть, оказывается, вот Дух Святой не станет Господом и Господином нашей жизни, когда у нас Дух не станет наемником. Стать наемником, как мы слышали, я, я, я сейчас говорю, потому что я хочу для себя это утвердить. Стать наемником — это значит быть готовым к сокрушенности. Я становлюсь, мой дух становится наемником. Без этого невозможно быть сокрушенным. И если он будет сокрушенный, то тогда Дух Святой в этом юбилейном 50-м годе сможет стать не просто господом, го, 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 гостем, а господом и нашей жизни. Грабить своего ближнего в лице своего духа как, каким образом душа наша грабит своего ближнего в лице своего духа, находящегося в состоянии сокрушенности, означает приписывать разумные достоинства Духа разумным возможностям своей собственной души. А вот задерживать плату нашему ближнему, находящемуся у нас, в положении нашего наемника в лице своего Духа, находящегося в состоянии сокрушенности, означает не признавать Господство Святого Духа над разумными способностями нашей души. Вот, пожалуйста, Писание говорит, не грабь своего ближнего в лице наемника и отдавай ему плату. То есть это о чем говорит Вот все суммируя вот эти три аспекта. Каким образом человек может потерять, называться ближним, он может потерять ближним, называться, там было очень много параметров, и отношение к десяти, и отношение к оправданию, и отношение к порядку Божьему, и отношение к помазанникам Божьим, и отношение к истине. Но давайте посмотрим вот на эти два примера. Почему у человека такое стало отношение быть к этим всем божественным вещам? Потому что пришло время Духу прийти к сокрушению. Уж очень много информации знает человек. И Дух приходит в состояние наемника, и Душа это использует для чего? Для того, чтобы приписывать теперь достоинство своего Духа, или же тот, что -то Бог поместил через благовествуемое Слово, разумным возможностям своего ума. И также не признавать Господство Святого Духа над разумными способностями нашего ума. Вот такая интересная картина была представлена пастырем. Хорошо, переходим к шестому. «Сколько стоит братолюбие?» Мы продолжаем говорить. Чтобы показывать плод добродетелю в братолюбии, необходимо забывать заднее и простираться вперед к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Филиппийцам 3, 13-14. «Братья, я, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». «Забывать заднее» означает «забывать горечь падений и торжество побед и не полагаться на прошлые добродетели». Как только мы начинаем полагаться на прошлые добродетели и хвалиться прошлыми подвигами веры, мы немедленно утрачиваем свое назарейство в посвящении Богу, состоящим в семи косах, заплетенных на нашей голове, как это было у Самсона. Судя 16 глава, 19-21 стих. «И усыпила его Далида на коленях своих» и призвала человека, и велела ему остричь всем коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, «Филистемляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна, и первое, что сказал, «Пойду-ка тебе прежде и освобожусь». Вот это да! Посмотрел назад. Раньше я побивал Филистимлян а этого нельзя делать у Бога. Бог так не сработает с людьми духовными, с людьми, с детьми Божьими». Мы не должны исходить от своих поражений от своих побед. Надо смотреть постоянно вперед и держаться заповеди Божьей. Он сказал, пойду-ка тебе прежде и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филисимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями. И он молол в доме узников. Все, на что мы можем полагаться, стремясь к цели, Состоять их в почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе, так это на милость Бога, которая содержится в сокровищнице нашей надежды, состоящей из драгоценных обетований Бога, положенных на наш счет во Христе Иисусе в нашем сердце. Однако, если нам неизвестно воздаяние или же награда в почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе, мы никогда не сможем забыть горечь поражений, полагая себя забытыми Богом, и никогда не сможем отказаться от того, чтобы не хвалиться прошлыми подвигами и не полагаться на прошлые заслуги и добродетели. Почему люди это делают? Потому что они не знают, какую награду они ожидают. Им сказали, награда будет после гроба, когда ты умрешь. он говорит, у вас есть проповедники что-то в этой жизни для меня? Нет, когда ты умрешь, ты получишь. А, там посмотрим. Но... Награда о том, что нет, ты можешь при жизни воцарить воскресение Христова в своем теле. И Бог может утвердить свой завет не только для твоего духа, но и для твоей души, и для твоего тела при жизни. При жизни. Вот это да. Вот это увлекает. Вот эта цена, которая позволяет нам не смотреть на прошлые поражения и не смотреть на прошлое, а смотреть в будущее. В связи с этим у нас стоит вопрос – Какими же характеристиками определяется воздаяние нашего наследия, состоящее в почести и высшего звания Божьего во Христе Иисусе? В Писании представлены три категории спасенных и три различные друг от друга воздаяния, за которые со стороны человека заплачена цена в трех различных друг от друга потерях и обретениях. Это категория младенца мужского пола, категория жены, родившей, имеющегося младенца, и категория прочих, рожденных от семени жены. Мы знаем, что категория младенца мужского пола представлены в образе 24 стасов и 4 животных. Категория жены, родившей младенца мужского пола, представлена в четырех тысячах первенцев. И прочие семьи жены представлены в образе великого множества спасенных. Из этих трех категорий, наследующих спасения только одна категория будет обладать почестями этого высшего звания, за которое с их стороны будет заплачена цена послушания в стремлении к своему призванию до смерти и смерти крестной. 2 Петра 1.11 Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и звание, и, призвание, и избрание. То есть звание и избрание. К чему Господь нас призвал и избрание, сколько это стоит? Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход, вечно от Царства Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. На иврите слово звание означает ранг. Статус, отличие, положение, достоинство, слава, сила, призвание. Вышнее звание состоит в воздаянии нашего наследия, определяющего наше призвание, содержащееся во Христе Иисусе, в усыновлении нашего тела и скуплением Христом, в котором должна быть возыгнута держава жизни. То есть в нашей жизни. 2 Тимофея 2, 19-21. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать». Познал Господь своих и, да, отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. То есть в вот этих словах познал Господь своих, представлено для нас звание и избрание. И, да, отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. То есть звание, которое требует определенного избрания с нашей стороны. То есть нечто принять, нечто отвергнуть. Познал Господь своих и что сразу? И второе отступят от неправды, всякие исповедующие имя Господа. Там есть и звание, и у каждого звания есть избрание. И потому что мы избираем, какую цену мы платим, вот по нашему счету Бог может определить, к какой из трех категорий мы относимся. Покажите, пожалуйста, ваш счет. Покажите вашу чековую книжку, пожалуйста, сэр. И мы скажем, к какой вы к категории относитесь. Потому что у звания... Есть цена. Избрание. Если мы взяли нечто высокое, а избираем нечто низкое, небольшое несоответствие. О большом сосуде, о большом доме есть дальше. Доступен не правда, всякие исповедующие имя Господня. И дальше продолжает речь апостол Павел о большом в Доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Их так и так, кто будет чисто всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело. Я позволю себе напомнить, говорит брат Аркадий, что если в земном измерении времени в доме Божьем, которым является собрание святых, существуют сосуды для низкого употребления, то в духовном измерении, на высоте небес, таковые сосуды отсутствуют. А посему сосудами для низкого употребления в Доме Божьем в земном изверении является категория званных, которые ко дню жатвы созреют в своем беззаконии и нечестии, и как плевелы будут собраны из общения избранного Богом остатка. Таким образом, если мы не отступим от неправды, в которой созревают душевные люди, постоянно противясь всякому духовному и попирая суверенные права избранного Богом остатка, мы разделим с ними печальную и гибельную участь. Отступить от неправды означает поворачивать назад, отказываться от бесчинства, признавать порядок тела Христова, не исходить из предпосылок своего ума, возвратиться к Богу, подчинить себя слову посланников Бога, обратиться лицом к Богу, возвращать святыню Господню, приводить в порядок отношения с Богом, возмещать утрату в отношениях с Богом, умереть для расслевающих желаний души, посвятить себя Богу, возжечь себя на алтарь Господень. Исходя из имеющего содержания смысла, отступить от неправды – это такой род исповедания веры сердца, которое обнаружит себя в поступках правды. То есть отступить может через исповедание правды Божией. И направление поступков правды в показании в своей вере братолюбия будет состоять в том, что мы будем забывать заднее и простираться вперед к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. То есть очень интересно было показано, что человек никогда не сможет забыть свои прошлые поражения и тем более свои прошлые победы, если вы ему реально не покажете и не увлечете его красотой обетования, которое здесь ждет его, этого царения, воскресения Христова в наших телах а не там, что когда умрешь, там вот тебе что-то и дадут. Нет, Господь хотел, чтобы здесь, на земле, это тело было храмом Божьим, который представляет его интересы. И сколько он тысячелетий ждал. Удивительно, удивительно. Ведь это же была не идея пастыря. Ведь это он получил через откровение. Сколько тысячелетий Бог ждал. Вот это терпение. Мне не терпится. Мы воздыхаем. Это хорошо. Тысячелетиями ждал момента, когда его будут слабить люди, в телах которых не будет закона греха и смерти, чтобы продемонстрировать перед адом, перед миром религиозным и этим миром, что такое значит быть храмом Божьим в теле. Прекрасная картина. Просто похвалиться, что он имел в виду, и показать Адаму и Аду и всему миру, что я имел в виду в человеке, в моем поклоннике. Седьмое. Чтобы показывать братолюбие в избирательной любви Божьей, мы говорим о том, сколько стоит, сколько стоит братолюбие, необходимо возвратить ближнему одежду, одежду, взятую нами в залог до захождения солнца. А, интересно очень. Исход 22, 26, 27. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего до захождения солнца, возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его. В чем будет он спать? «Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Во времена Ветхого Завета одежда человека, помимо своего прямого назначения, выполняла функцию одеяла, которым человек мог укрываться во время сна. Такая одежда в древние времена находилась в особой цене и являлась показателем социального положения ее носителя. Только цари, князья и особо богатые люди имели перемену одежд. Но средний обеспеченный человек имел только одну одежду. Такая одежда входила в состав имущества и передавалась по наследию. Так у пророка Ильи была только одна верхняя одежда, которую он по праву наследия наследовал и передал ее Елисею. Одежда отдавалась обычно в залог ближнему, в том случае, когда брат в лице ближнего взял своего брата какую-либо ценную вещь, но не имея полной цены, чтобы заплатить за эту вещь, отдавал за нее в залог свою верхнюю одежду, свое покрывало, свою постель. Теперь он не может спать. Он говорит, я тебя вот, сегодня, до вечера тебе отдам. И он отдавал свою одежду и отдавал свое покрывало. Теперь он будет спать без покрывала. Покрывало праведности. Учитывая, что заповеди, данного во времена Ветхого Завета, обладали двойным назначением, то как помимо своего прямого назначения являлись неким насказанием, который сложил образом и тенью будущих благ». Как написано в Евреям 10.1, «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». Там сокрыта благодать, тень будущих благ. Несмотря на временность закона, который являлся для человека детоводителем ко Христу, в нем присутствовало и сохранялись вечные ценности, содержащие в себе постановление закона о благодати Божьей. А посему, под одеждой, взятой в залог у нашего ближнего, следует рассматривать непростые отношения между братом и братом в среде собрания святых. А именно, когда один из наших ближних обижает нас чем-либо, то его одежда, этого праведника, в предмете его оправдания, становится залогом в наших руках. И возвратить ему его одежду в предмете его оправдания мы можем только, простив ему вину, до захода солнца. Евреям 4. Ефесянам 4, 26, 27. Гнева, если не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Следует иметь в виду, что во взаимоотношениях друг с другом прощать нанесенный нам ущерб мы обязаны только нашим ближним, только нашим ближним, только нашим ближним, входящим в категорию избранных, потому что только у них есть одежда праведности. Мы потом поговорим, пастор очень прекрасно покажет, что почему Иисус не прощал и призвал гнев на детей дьявола, у них не было праведности, он не мог взять у них в залог одежду, у них не было оправдания праведности. А здесь против меня согрешил мой брат. И согрешив против меня, теперь его одежда, его оправдание у меня. Я должен позаботиться о том, чтобы его простить до захода солнца, вернуть ему эту одежду, чтобы он спал, чтобы Господь мог действовать с ним. Следует иметь в виду, что во взаимоотношениях друг с другом прощать нанесенный ущерб мы обязаны только нашим ближним, входящим в категорию избранных. Марка 11, 25-26. «И когда стоите на молитве, прощайте». То есть возвращайте одежду ближнему своему, который является не только его оправданием, а является его покрывалом, успокоением. Без него Бог не может действовать. Если мы не вернем, Бог позаботится о том, как его оправдать. И потом будет иметь дело с нами. И когда стоите на молитве, прощайте, то есть возвращайте одежду ближнему своему. И если что, имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощайте, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешение ваше, заберет наше оправдание, нашу одежду. Поэтому как страшно. Брат против меня согрешил, и вдруг у меня его одежда. Я знаю, что эта одежда это его покрывала. Я говорю, а я не прощу его. Пускай по пунктам покаяться. Господь говорит, а ну заберите у него тоже одежду у него пунктов намного больше. Вот когда он во всех пунктах покается, до последнего Кондранта отдаст, потом я буду с ним говорить. Очень опасно, очень опасно. Когда против нас так решают дети Божьи, ближние, в Церкви Божьей, святые, очень опасно. Вот солнце не зашло, я в молитве через волевое решение прощаю брата моего. Но, если же нечестивые и беззаконные люди которые не имеют права называться нашим ближним, обижают нас, мы должны обращаться к Богу, чтобы Он защитил нас от них. Потому что они уже давно утратили ранее имеющие у них одежду оправдания, а посему и брать залог у них нечего. Вот как это надо делать. Римлянам 12:19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано мне отомщение, я дам, говорит Господь». Здесь уже касается вот этих беззаконных людей. Когда я возвращаю одежду моему брату, я не делаю это для того, чтобы Бог мстил за меня. Нет. Для чего возвращаю моему брату моему ближнему одежду? Чтобы Господь рассматривал праведным и оправданным. Чтобы Господь явил милость ему, он мой ближний. И я сохраняю его тем самым от гнева. Но когда поступают беззаконные, Писание говорит, мы не можем у них ничего взять, они нам в залог ничего не могут предложить. Бесчинники. У них одежда была давно потеряна. И поэтому мы не можем вернуть их оправдание. Не можем простить их и сказать, я а, прощаю тебя, брат. Да такая молитва не работает. Что ты прощаешь? Это же человек беззаконный. Что прощать, необходимо человеку вернуть его оправдание, которое он потерял. А их Бог не прощает. Почему? Возвращать им нечего. Мы только можем призывать к нему Божьему таких людей. Итак, прощать нечестивых и беззаконных людей означает не являть надлежащей святости и участвовать в их же беззакониях. Определить же, кто для нас является ближним, а кто таковым не является, мы можем по Выше представленным шести характеристикам. Мы говорили о том, что не признают чина, не признают оправдания, не признают э, почитание Бога десятиными приношениями. Вот эти шесть составляющих, о которых выше мы читали. Хорошо. Восьмое. Чтобы показать в своей вере братолюбие, в избирательной любви Божией гапы необходимо рассматривать ближних как члены тела Христова, зависимые друг от друга, чтобы доставлять друг другу покой, которому успокоил нас Бог. Ефесянам 4, 13-16. «Доколи все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в Мужа Совершенного, в миру полного возраста Христова, дабы мы, мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всякими ветром учения, полукавшимися человеков по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимноскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Исходя из консультаций имеющегося повеления, следует, что показывать в своей вере братолюбие посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, в котором мы получаем превращение к телу Христову для созидания самого себя в любви, Может только после того, когда мы оставим тот род младенчества, который не разумеет порядка в теле Христовом, и колеблется, и увлекается всяким ветром учения, за которым стоят обосительные выдающий за себя обольститель, выдающийся за посланников Бога, но к таковым не является. То есть обязательно, святые, здесь очень важно, чтобы мы могли оставить младенчество. Мы не можем быть вот этими взаимоскрепляющими связями, если мы не сделаем решение оставить вот это младенчество. Род этих обольстителей состоит из душевных вождей, избранных либо путем демократических выборов, либо поставивших себя каким-то им одним известным откровением. И испытывать и отказываться следовать такими эмиссарами ОМОНа следует по плоду их уст. Во-первых, таковые обольстители, помимо того, что они будут воровать откровению посланников Бога, изменяя их и приписывая их себе, собирая свою собственную сокровищницу, они также будут свои пророки пороки, приписывать посланникам Бога, бросая на них репутацию, тени, сомнения и поливая их открытой ложью, приписывая им слова и поступки, которых они не совершали. Во-вторых, такие псевдовожди будут вовлекать людей во всякого рода религиозную деятельность, подталкивая их к добродетели, которые их Бог не призывал, учая их на их собственных улицах, на которых они будут демонстрировать и знания бесов, и разного рода знамения чудеса ложные, призванные, чтобы преследить их. И если истинным призванием всякого человека – Призван в общении с Богом, является плод Духа, в котором человек призван, соработая с истиной благовествуемого Слова и с откровением Святого Духа, открывающим истину в сердце, воздвигнуть в своем теле державу жизни, чтобы стать носителем небесного тела, то призвание, которым будут навязывать душевные вожди, идущие идущим за ним слепцам, будет евангелизация, которой их Бог не призывал. А если и призвал, то не таким образом, не такими средствами и не таким методом. Мы никогда не сможем принести покой нашим ближним посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, если нашим призванием будет оставаться добродетель, исходящая из плоти, и евангелизация, которую призваны исполнять апостолы Христовы. Каждый из нас становится носителем Евангелия Царствия в тот момент, когда становится светом для мира, а не тогда, когда исполняет, свои религиозные похоти, разогреваемые хитрым искусством обольщения. Аминь. Будем, пожалуйста, молиться. Будьте благословенны вашей молитвой. Возлюбили бы Тебя, Господи. Господь, крепость наша. Господь, твердыня наша. Господь, прибежище наше. Избавитель наш, Бог наш. Щит наш. Рог спасения нашего. И убежище наше. Мы призвали Тебя и обратились к Тебе, как к достопоклоняемому Господу. И мы молим Тебя, Господь, избавь нас от всех врагов наших. Господь, мы молим Тебя, чтобы узы ада были расторнуты, чтобы оковы, которые облегли нас, были сорваны чтобы сети, которые накинуты нас, были сорваны. Чтобы воды беззакония, которые направились на нас следя Твое и которые страшили нас, были исчерпаны и были уничтожены. Мы призываем Тебя, Господь. Мы призываем Тебя и мы молим Тебя. Услышь нас, Господь и святого жилища своего. И мы благодарим Тебя, что на основании Твоего клятвенного завета Ты слышишь молитву Твоих святых. И ради Твоего клятвенного завета, в котором Ты поклялся телом и кровью Сына Твоего Иисуса Христа, которые вошли во святилище, Ты ради этих клятвенных вещей представляющих Сына Твоего. И ради Твоего Слова и обетования, которое Ты дал Аврааму, Исаку Иакову, и который Ты исполнил в Иисусе Христе, сегодня наклоняешь небеса и сходишь с небес. Ради святых своих, ради своего Слова, ради Сына Твоего Иисуса Христа. Ты выседаешь на своих херуимов и несешься на крыльях ветра ко святым Твоим. Ты рассыпаешь стрелы и молнии, грамм и угли огненные перед лесом Твоим. Ты протягиваешь свою руку и поднимаешь наследие Свое. Ты поставляешь нас на пространном месте воскресения Христовом и называешь нас своим наследием. Мы благодарим Тебя, Господь за эту великую честь быть Твоим наследием. Мы благодарим Тебя, что мы можем забыть наши прошлые поражения, горещи, забыть наши прошлые победы и смотреть, Господь, на то великое воздаяние, которое Ты приготовил для нас. Мы отказываемся поворачиваться назад, чтобы стать сильным столбом. Мы смотрим, Господь, на то воздаяние, которое Ты показал Моисею, на то воздаяние, на которое смотрел Авраам, на которое он смотрел и которое он ожидал, воздаяние художниками строителя, которое является Бог. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую награду, которую Ты приготовил для своего наследия. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы можем увлекать себя в милости Твоей, в жемчуг воскресения Христова. И та песчинка, которая останется к моменту восхищения, Господь, она будет полностью покрыта воскресением Христовым. Мы облекаем себя, Господь, воскресением воскресение Христова и благодарим Тебя, что Ты позволил нам через слышанное слово отложить прежний образ жизни ветхого человека, истевающего в обосительных похотях отложить всякую нечистоту, всякий гнев, всякую злобу, и в кротости и смирении принять насаждаемое Слово, которое сможет спасти не только наш дух, но наши души и наши тела. Позволь нам Господь принять то Слово и сохранить Его в сердце, в кротости и в смирении перед Твоим святым лицом, которое не только спасет наш Дух, но сможет спасти наши души и наши тела, облекая их воскресение Христова. Мы отлагаем, Господь, всякий гнев, всякие расты, всякие подозрения. Мы отвергаем богов, которых мы некогда почитали в прошлом образе жизни. Мы отвергаем, Господь, необрезанное мышление, которое приписывает себе откровения Божьи и не признает господство Святого Духа. Мы молим Тебя, Господь, что когда мы придем к моменту, когда наш Дух станет нашим наемником и будет ожидать, согласно того времени, в котором мы находимся, от нашей души, которая должна, в свою очередь, передать в точности слова для нашего тела, которые должны быть исповеданы для того, чтобы Дух душа и тело, могли войти в год юбилейный в свое наследие. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты подвел свою церковь к этому юбилейному году. Мы молим Тебя, Господь, чтобы в то время, когда наш дух будет приготовлен к полному сокрушению, чтобы наша душа трезво помнила свое призвание в кротости и смирении, не приписывая себе никаких заслуг и подвигов, и в страхе Божьем исповедовать Слово Божье, облекая через уста исповеданием наши тела. И Ты ведешь все наше естество в воскресение Христово. Позволь нам Господь в этот момент не трансформироваться в беззаконных и бесчинных людей. Позволь нам Господь познать, Познать Тебя во всей силе Твоей, во всей славе Твоей. Позволь нам, Господь, быть приготовленными, взирать на Твою славу. Позволь нам, Господь, приготовить себя для излияния Твоего божественного огня, который может быть излит только тогда, когда наш дух преклонится и станет наемником. И Ты прольешь свой божественный огонь, на то благоухание нашего Духа, который станет рабом. Позволь нам, Господь, это помнить. И позволь нам понять, что только смирение, только кротость и трепет перед тем Словом, Господь, которое мы слышим, сможет нас сохранить и сможет привлечь Твою милость в Твоем божественном огне. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы слышим эту истину, и Твой божественный огонь святости нас не пугает. Он нас привлекает, и мы привлекаем этот божественный огонь на себя. Потому что без него мы не сможем облечься в воскресенье Христова, Без него мы не сможем облечься в перламутру воскресения Христова и стать, Господь, твоей жемчужиной. Да будет, Господь, взращен плод правды в сердцах святых. Мы продолжаем, Господь, называть несуществующее, в физическом мире, как уже существующее в твоем слове, в нашем сердце, в нашем духе. И если приходит сомнение, то тогда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы спасены в надежде. Благодарим Тебя, Господь. что мы можем продемонстрировать перед тобой в это последнее время в надежде праведность веры. Мы продолжаем, Господь, рассматривать, как это делал Моисей, как это делал Авраам, на те обетования, которые Ты, Господь, открыл нам через благовествуемое Слово, и мы принимаем их и благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы принимаем истину о воцарении и воскресении Христово, в нашем сестре и в наших телах. Да воцарится Господь воскресение Христова в наших телах. Мы молим Тебя, Господь, покажи триумф, покажи свой вечный, извечный замысел, который Ты ожидал и который является Твоим замыслом. Продемонстрируй, Господь, храм Божий в лице отдельного святого человека, в котором воцарится вся полнота святого Бога. Продемонстрируй, Господь, свою славу и покажи себя славным на этой земле. А нас, Господь, по милости своей, находящихся в трепети и в страхе великом Божьим перед лицом Твоим святым, позволь продолжать принимать те истины, посредством которых мы сможем облекать себя в воскресенье Христова. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы приготовим Своего сердца для принятия Твоего откровения, которое Ты для нас приготовил. В последующих собраниях мы принимаем их в свое сердце для того, чтобы потом через исповедание наших уст облечь себя в силу и славу Божию воскресения Христова. Да будет благословено имя Святого Бога из этого храма, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твои есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. И закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славой Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.